0: Muy buenos días, traders. Les habla Gabriel Araya, analista de inversiones y trading. Partimos el día de hoy con una nueva transmisión de premercado americano. Ya estamos a primero de marzo. Son las 6.38 de la mañana en Nueva York, 8.38 en Santiago y 12.38 en Madrid. Partimos hoy día revisando el VIX porque durante la semana pasada tuvimos bastante volatilidad, Vimos movimientos muy importantes dentro de la bolsa en Estados Unidos. Habíamos tenido movimientos importantes dentro del sector de los bonos del tesoro y eso había impactado directamente a los principales índices, no solamente en Estados Unidos, sino que también en Europa. Y la verdad es que hemos visto hoy día que la volatilidad ha estado cayendo en comparación a las últimas jornadas y hoy día el VIX, que es el índice de volatilidad, cae alrededor de un 9,98% y nos deja con un índice en torno a los 25,2. Eso, si ustedes se fijan, Fijan, está muy alejado de los máximos que se alcanzaron durante el día 25 de febrero, en donde incluso se logró superar la barrera de los 30. Así que podríamos decir que estamos nuevamente con una volatilidad un poco más controlada para esta jornada y que parte en este nuevo mes de este año 2021, el tercer mes y el último del primer trimestre del año 2021. Así que, bueno, ya dicho eso, me voy a ir de inmediato a revisar cómo cerraron los principales instrumentos durante el mes de febrero y, obviamente, cómo abrieron durante esta jornada. Y para eso me voy a ir de inmediato a la bolsa en Europa porque la bolsa en Europa tuvo una apertura alcista. Hoy día, fíjense en el Eurostox, logró moverse hacia el alza más de un 1,16%. Inclusive, llegó muy cerquita de los 3,700 puntos. El precio, logró quedar sobre los 3,625 con el precio de cierre de la vela mensual del de mes de febrero. Así que no tuvimos quiebres de niveles tan importantes y eso nos deja con la esperanza de que el precio pueda rápidamente retornar y quedar entre los 3,726 y los 3,660 nuevamente durante esta jornada de trading. Lo que hemos conocido durante la última semana han sido declaraciones de varios miembros de los bancos centrales. Hemos tenido información proveniente desde Estados Unidos, desde Europa, en donde, todos se han alineado a que el foco ahora mismo no va a estar necesariamente en la inflación, sino que en recuperar la economía y el ritmo de crecimiento económico que se perdió a raíz de la pandemia. Por ende, eso también trajo calma dentro del mercado porque podría significar que aquellos bancos centrales que vean que las cifras de inflación van subiendo no tomen medidas tan restrictivas en un principio, sino que le den espacio para que el mercado siga recuperando y luego de eso ya empezar a modificarlas. Por ende, no se esperan grandes cambios para este año 2021. En cuanto a noticias para Europa el día de hoy, sí tuvimos algunas noticias. Conocimos las cifras provenientes desde Italia, PMI de manufactura, que si bien no logró quedar en 57, fíjense que logró recuperarse desde 55.1 a 56,9. Quedó muy cerquita de los 57. Así que para mí es un buen dato igual. Logró mostrar que efectivamente logra despegar, a pesar de los confinamientos que han habido en Italia, a pesar del de golpe de la pandemia que hubo a raíz de la segunda ola que tuvimos en distintos países en Europa. Tenemos también el PMI de manufactura de Francia. Y el PMI de manufactura de Francia también mostró una fuerte mejoría de 51.6 a 56.1. Y con esto nos alejamos de la línea de los 50. Recuerden que esa línea de los 50 es lo que divide la contracción económica de la expansión económica. Y hoy en día estamos frente a una expansión económica en el sector de manufactura, tanto en Italia, tanto en Francia y si vemos un poquito más abajo, Alemania presenta exactamente lo mismo. Ya logra recuperarse de 57.1 a 60.7. Y eso nos deja con un PMI de manufactura de la zona euro pasando de 54,8 a 57,9. Por sobre 57,7 que era lo que el mercado esperaba. Esto es un muy buen dato. Y esto significa que claramente estamos con un ritmo de recuperación importante en Europa. Si ustedes se fijan, también conocemos el PMI de manufactura del Reino Unido. Reino Unido que estuvo con fuertes confinamientos a raíz de esta variante que se encontró del virus en ese país y, obviamente, generó un llamado a confinamiento mucho más duro. Y, a pesar de todo eso, el PMI de manufactura también logró recuperarse de 54,1 a 55,1. Así que eso es un buen augurio porque si Europa y el Reino Unido están entregando cifras de manufactura que van subiendo, entonces para Estados Unidos es muy probable que los datos de manufactura también muestren una curva que sea ascendente. Así que eso trae la calma dentro del mercado, trae mayor optimismo y es lo que genera el movimiento hacia el alza del euro, del euro stocks, perdón, que acabamos de revisar. Además de eso, en datos de inflación para Italia, la inflación en términos mensuales quedó en 0,1% por debajo de lo que habíamos tenido como lectura del mes pasado. En términos anualizados, logró quedar por sobre el menos 0,1% quedando en 0,6%. Así que ahí también fue un dato positivo. Y solamente nos queda esperar a las 8 de la mañana los datos de inflación para Alemania, donde el mercado espera ver en términos anualizados una mejoría de un 1 a un 1,2%. Fíjense que mientras... Mientras vamos a, a, acercándonos a la sesión americana, se van a dar cuenta que vamos a conocer datos también provenientes desde Estados Unidos en relación al PMI de manufactura del ISM. Vamos a conocer datos de PMI de manufactura para México. Vamos a tener declaraciones de Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo. Y también vamos a tener decisión de política monetaria del Banco de Reserva de Australia. Es decir, hoy día tenemos una jornada súper importante en donde se esperan grandes movimientos dentro del mercado para los distintos instrumentos, así que presten mucha atención a los niveles que vamos a estar evaluando. Para el Eurostox, ya visto todo lo que les mencioné, ya también viendo que ha, se ha calmado el sentimiento respecto a las salsas que habíamos visto en los bonos del tesoro porque los rendimientos del tesoro se estabilizaron al volver la confianza a los mercados tras la fuerte agitación que tuvimos durante la semana pasada. Así que los rendimientos del tesoro de referencia solamente sumaron dos puntos básicos hasta un 1,43%. Y eso llevó a que también el dólar se mantuviera bastante estable. Eh, después de esta semana tan, tan intensa que tuvimos, que fue la última del mes de febrero, Obviamente, los inversionistas estuvieron sacudidos por la preocupación de los efectos del aumento de los costos de los préstamos y se mostraron también dispuestos a volver a comprar activos de riesgo en la apertura de la jornada del día de hoy. La gran pregunta sigue siendo, de todas maneras, ¿cómo van a reaccionar los bancos centrales al aumento de los rendimientos de los bonos? Aunque los responsables ya de política monetaria del Banco Central Europeo, por ejemplo, han dicho que no van a tolerar el aumento de los rendimientos si perjudica a la economía. Hoy van a publicar las minutas las últimas, perdón, cifras de, de compras de bonos y un aumento significativo de las compras, demostraría que están respaldando sus palabras con acciones. Así que ahí vamos a ver qué es lo que ocurre con la información que conozcamos durante el día de hoy. Y, obviamente, este sentimiento lo vemos aquí dentro del Eurostox. Y vuelvo a repetir que los niveles para hoy día serían, 3,660, 3,700. Para el DAX, el DAX también recupera el terreno perdido y de avance un 0,78%, toca los 14,000 y ahí se detiene. Es un nivel psicológico y por lo mismo también logra respetar esa zona. Solamente un quiebre de los 13,900 hacia el alza podría llevarnos a buscar un cierre sobre los 14,000. Para esta jornada podríamos tener eso siempre y cuando los datos de inflación que vayamos a conocer dentro de un par de horas más, sean favorables para Alemania y que generen este mayor impulso hacia el alza por parte del índice. A raíz de lo mismo es que todavía no ha tenido ese gran movimiento, como sí lo vimos en el Eurostox, donde avanza más de un 1,19%. Esto tiene que ver con que hay preocupación respecto al dato de inflación, hay incertidumbre y eso ha llevado a que los traders, fíjense en el gráfico de una hora, se mantengan operando de manera tranquila. Ahora, en este gráfico de una hora, claramente se ve el movimiento hacia el alza que tenemos acá es un canal alcista que hasta el momento se mantiene y que el precio podría tratar de respetar para llegar a ser los 14,000. Así que esos van a ser los niveles que vamos a monitorear hoy día, 13,800 y 14,000 como niveles más importantes para el DAX. Para el IBEX de España, gráficos diarios. En el gráfico diario, fíjense en lo siguiente, el IBEX, cuando logró mantenerse sobre la línea de tendencia hacia el alza, venía acompañado de qué? De todo el optimismo que había respecto a la recuperación que podrían tener aquellas compañías ligadas al sector del turismo. Fíjense que España es uno de los principales países a los cuales llega gran parte del turismo y, por lo mismo, con el tema de la propagación de, el virus se ha visto mermado, obviamente, y impactado negativamente. Sin embargo, con el inicio de la vacunación que ya partió en diciembre del año pasado, se ha tenido grandes avances y, además de eso, se han ido incorporando nuevos laboratorios que permiten tener mayor acceso a vacunas por parte de países que todavía no lograban tener un cupo de vacunas considerable como para poder llegar a una elevada cifra de inmunidad a nivel mundial. Recordemos que hoy día se anunció que van a partir en Estados Unidos con la vacuna de Johnson Johnson durante esta semana. Tengo entendido que a partir del día martes de esta semana estarían vacunando ya con la vacuna de Johnson Johnson y eso obviamente sería una vacuna más que entra dentro de la carpeta de vacunas. Tenemos a Moderna, tenemos a Sinovac, tenemos a Sputnik, tenemos a Pfizer, tenemos a AstraZeneca, tenemos a Johnson Johnson. Entonces, estamos hablando de seis laboratorios por lo menos. Y eso que no he contado otros que también han sido aprobados, pero que lamentablemente no recuerdo los nombres ahora. Así que eso es el optimismo que vemos dentro del mercado. Y eso podría llevarnos a ver que rápidamente España recupere el ritmo de crecimiento gracias al turismo que podría llegar eventualmente hacia ese país. Así que tenemos también al precio de este instrumento, cotizando entre los 8,240 y los 8,400 como niveles más importantes. Sin embargo, para esta jornada yo voy a dejar marcado los niveles relevantes entre los 8,200 y los 8,400 que creo que podrían ser los niveles más interesantes para el día de hoy. Por último, para el FTSE del Reino Unido, a raíz del buen dato de PMI de manufactura para el Reino Unido, el FTSE se movió hacia el alza, logró rebotar desde los 6,500, tocó los 6,616 y ahí se ha quedado. Así que hoy día para el resto de esta jornada tendríamos como niveles de soporte 6,500 y la resistencia en 6,616 que hasta el momento se mantiene y que por lo mismo lo vamos a dejar marcado aquí dentro del gráfico. Cambiando un poco de mercados y yéndonos hacia Estados Unidos. ¿Qué ha pasado con los índices en Estados Unidos? Fíjense en el Standard Poor's. La semana pasada, el Standard Poor's, partimos la semana pasada, eh, les digo de inmediato, la semana pasada la partimos en el día 22. Es decir, por acá. Desde esa apertura, desde la apertura de la vela a los mínimos, perdón, al precio de cierre, Tuvimos una caída semanal de un 2,42% para el Standard Poor's. El precio para poder recuperar esa caída tiene que llegar en torno a los 3,900 puntos. Actualmente se encuentra cotizando en 3,849. Va con un avance de un 1,16%. Pero tiene algo que podría detener las alzas y es esa línea de tendencia al sistema bajista, perdón, que trae desde el 16 de febrero pasando por los máximos del 19 de febrero. Solamente un quiebre de los 3,863 hacia el alza quebraría esta línea de tendencia hacia la baja y podría abrir el camino hacia los 3,900. Y eso es lo que vamos a monitorear hoy día. ¿Por qué? Porque hoy día, como les mencionaba, tenemos los datos de PMI de manufactura para Estados Unidos y los gastos en construcción. Esto es importante. ¿Por qué? Porque si los datos de PMI de manufactura logran mostrar una mejoría, así como la mostraron países como Italia, Francia, Alemania, la zona euro y el Reino Unido, eso podría traer mayor optimismo dentro del mercado porque podría decir que, podrían los impresionistas, per, perdón, pensar que, si bien tuvimos meses muy duros en pleno invierno en el hemisferio norte, a pesar de eso, el sector de manufactura no se vio negativamente impactado. Por ende, si es que entramos al verano, primavera-verano, que es donde deberían de a poquitito empezar a ingresar, con mayor razón, estas cifras podrían continuar moviéndose hacia el alza porque el virus tiende a caer, hay mayor vacuna, se espera que vayan logrando esta inmunidad, que puedan retomar el ritmo de vida normal. Por ende, el sector de manufactura con mayor razón debería subir. Así que ese optimismo podría haberse reflejado dentro de los movimientos del Standard Poor's, del Dow Jones, del Nasdaq el día de hoy pero va a ser importante ver el resultado de esa publicación. Así que hay que estar muy atentos a las 9.45 con el PMI de manufactura y a las 10 con el PMI de manufactura del ISM para que lo tengan presente. En términos de niveles, vuelvo a repetir, el nivel más importante de resistencia hoy día está en 3,863. Y el soporte lo tenemos en 3,800 puntos. Para el Dow Jones, el Dow Jones también frena el movimiento bajista. Ahora, lo importante es lo siguiente. El Dow Jones, fíjense, el día 22 estábamos parados acá, en torno a los 31,489. El Dow Jones logró moverse hacia el alza y luego caer. Y cuando cayó, nos dejó con un retroceso semanal de un 1,82% aproximadamente. Estas dos velas fueron las que finalmente nos dejaron fuera de la zona de congestión que nosotros veníamos monitoreando. Y esa zona de congestión estaba entre los 31,718 y los 31,200. Hoy en día, el precio logra avanzar más de un 1%, cotiza en 31,217. Y eso abre la posibilidad de que efectivamente logre quedar sobre los 31,200. Todavía nos queda todo el resto de la jornada, eso sí, para poder confirmar que efectivamente eso se logre. Pero por lo menos en el premercado ya se ve un buen augurio porque los tres índices cotizan con un avance de más de un 1% en las primeras horas de esta jornada. Así que esperemos y veamos si es que se mantiene durante el resto de la sesión. Pero de ser así, se ve probable que el precio del Dow Jones logre cerrar, si no es en 31,200, un poquito sobre los 31,200. Para el Nasdaq, el Nasdaq, por otro lado, también logró detener el movimiento bajista. El viernes, el viernes cerró sobre los 12,800. Era un nivel súper importante que estábamos monitoreando porque el próximo nivel de soporte lo teníamos en 12,670. Y si ustedes se fijan, el precio logró quedar sobre ese nivel. Cerró, de hecho, la vela mensual, la vela, perdón, semanal, la vela diaria porque la mensual no, pero el precio de cierre fue de 12,895. Eso nos deja sobre esta zona de congestión que se mantiene desde el 8 de enero del 2021. Así que los 12,800 es un sólido nivel de soporte. Y hoy día el precio al quebrar el punto pivote semanal podría tratar de continuar con el alza hacia los 13,200. Pero solamente para llegar a ese nivel tendríamos que tener buenos datos provenientes desde Estados Unidos. Así es como parte esta semana el mercado accionario en las primeras horas del premercado. Y para el resto de la semana, sí tenemos fundamentales de muy alto impacto que se los quiero mencionar de inmediato para que los tengan presente antes de que nos vayamos a los otros mercados. Quiero que tengan muy presente lo siguiente. El día martes vamos a tener cifras de crecimiento para Canadá, para Australia, datos de mercado laboral para Alemania, cifras de inflación para la zona euro. El miércoles, datos de PMI de servicios para el Reino Unido, cifras relacionadas a presupuestos anuales para el Reino Unido, cambio del empleo no agrícola ADP para Estados Unidos. Porque sí, esta semana es el non fan payroll. Recuerden que la primera semana del mes, el día viernes de esa primera semana, es decir, el primer viernes de cada mes, tenemos la publicación del non-fan payroll. Nosotros seguimos el evento en vivo desde muy tempranito en la mañana para identificar todos los niveles de precio clave. Así que recuerden suscribirse para participar. Tenemos aquí en la página de nosotros un enlace donde dice webinars y ahí van a poder encontrar el webinar del non-fan payroll para que puedan suscribirse y participar de manera inmediata y de esa manera también puedan acceder para aquellas personas que todavía no lo han hecho. Así que, Quería mencionarlo porque esta semana es súper importante. Vamos a tener también datos de ventas minoristas para Australia. El jueves, nuevas peticiones de subsidio por desempleo para Estados Unidos. Datos de PMI del sector de la construcción para el Reino Unido, que es súper importante, el sector de la construcción. Es uno de los que más trabajo genera. Por ende, si es que esta cifra logra subir, entonces el Reino Unido podría seguir entregando buenos datos provenientes desde su economía. Y el día viernes, datos de... Mercado laboral para Estados Unidos y presupuesto, perdón, federal también para Estados Unidos durante ese día. No vamos a tener los datos de mercado laboral para Canadá. Probablemente se entreguen el próximo viernes, pero es una semana muy cargada de eventos fundamentales. Quería mencionarlo porque esto que estamos viendo ahora, las primeras horas del premercado, este sentimiento alcista, tendría que mantenerse siempre y cuando los datos acompañen. Si los datos no acompañan, probablemente este sentimiento se fume y se vaya dentro del mercado. Y por eso vamos a tener que seguir muy de cerca durante esta semana de trading el calendario económico para que no se nos pase ningún evento. Clave, como son los que les acabo de mencionar, que son, son los principales indicadores que se monitorean para poder generar cambios en las políticas monetarias de los bancos centrales. Así que, bueno, para el Nasdaq, niveles para el día de hoy serían 12,865 y 13,200 en extensión. A raíz de estos movimientos, el dólar prácticamente no ha tenido mucho movimiento. De hecho, está cotizando con un leve avance de un 0,05% y en torno a los 11,720. Y eso nos deja dentro de esta zona que habíamos seguido hace un tiempo atrás entre los 11,757 y los 11,668. El precio está cotizando aquí con poco movimiento entre los 11,725 y los 11,700, que son los niveles que, Vamos a terminar monitoreando para el resto de esta jornada. Pero como tiene un leve avance el US dólar, tenemos sentimientos mixtos dentro de algunos pares de forex. Por ejemplo, el euro dólar no se está moviendo hacia el alza. El euro dólar está cayendo. El día viernes cerró finalmente por debajo de los 1.21% lo que no fue positivo, sobre todo para aquellas personas que estaban compradas, porque el precio mostró la señal de que no quería mantenerse sobre los 1.21, que era un nivel de soporte clave. Hoy día continúa con el movimiento bajista, quiebra los 1.20 con 40, incluso llegó a mínimos en 1.20 con 28. De hecho, en este momento cotiza por debajo de los 1.20 con 50. Así que, lo vamos a dejar marcado aquí en el gráfico, solamente está respetando un nivel de soporte que trae a partir de qué? A partir de los mínimos alcanzados durante el día 5 de febrero, entre, perdón, 8 de febrero, ¿no? 5 de febrero, 8 de febrero, en 1,20 con 36. Si quiebre ese nivel hacia abajo, ya va a buscar los 1.20, que es el próximo nivel psicológico. Presten mucha atención al euro dólar porque este sentimiento del, del dólar en general, en donde hemos visto mayor apreciación por parte de este instrumento, no le, ha, no le ha sentado muy bien al euro dólar que hoy en día está quebrando niveles de precio clave y que si continúa profundizando las caídas, esto podría llevarnos a buscar los 1.20 como próximo nivel. Para la libra dólar. Aquí tenemos otra historia, porque sí tuvimos dos caídas importantes, incluso la del día viernes nos dejó por debajo de la línea de tendencia alcista que traía desde el 4 de febrero, pero cerró sobre los 1.39, por ende respetó el nivel de soporte que teníamos marcado. Y segundo, hoy día con los datos de PMI de manufactura para el Reino Unido, el precio logra moverse hacia el alza un 0,12% a pesar de que el US dólar se mueve un 0,05%. ¿Esto qué demuestra? Esto demuestra que la libra esterlina está muy, muy, muy sólida, muy sólida frente al dólar. Y eso podría significar que se podría mantener la tendencia que trae ya desde hace bastante tiempo. Fíjense, la tendencia alcista que trae por lo menos desde marzo del 2020. Y me voy a ir a un gráfico mensual. Porque para aquellas personas que quizás recién se están uniendo, si ustedes se fijan, en el mes de diciembre se quebró la línea de tendencia bajista que traía desde el año 2007. En el mes de enero logró ingresar a la zona entre los 1,36 y los 1,44, que es la que mantenemos hoy en día. En el mes de febrero el precio alcanzó máximos que no se veían desde el año 2018 y ahora estamos dando la pelea para ver si es que logra llegar hacia los próximos niveles más importantes, donde uno de los más importantes es este rectángulo que está marcado aquí, entre los 1,42 y los 1,45, que es donde tenemos la media móvil de 100 periodos en gráficos mensuales, que sería el primer nivel más importante a quebrar. Ahora, si ustedes quieren, también pueden añadir un Fibonacci de largo plazo, un retroceso desde los máximos que tuvimos en julio del 2014, mínimos que tuvimos durante marzo del 2020. Y si se fijan, el precio cuando quebró en enero, quebró los 1,36 con 41 y eso abre el camino hacia dónde? Hacia los 1,4318, que es prácticamente la parte superior de esta zona de congestión. Es decir, si se mantiene la tendencia alcista como la hemos venido viendo hace un par de semanas atrás y meses atrás, el precio podría llegar a los 1.44 sin inconvenientes según lo que nos muestra el gráfico en términos técnicos. De todas maneras, hay que seguir muy de cerca la información que se viene para el Reino Unido. Recuerden que la libre esterlina está... Muy en la mira de muchos inversionistas. ¿Por qué? Porque el Reino Unido fue el primer país que partió con el proceso de vacunación. Por ende, podría ser el primer país que logre tener una inmunidad inconsiderable. Y eso podría llevarlos a tener una recuperación económica mucho más potente. El único pero que tiene el Reino Unido es que tuvo el Brexit. Y eso le genera cierta presión que vamos a tener que monitorear dentro de, obviamente, el transcurso de este año 2021. Así que niveles para hoy día, para la libra dólar, para resumir, 1,40 y 1,39 como niveles más importantes para este par. El dólar yen, por otro lado, fíjense, también está destacado hoy día. ¿Por qué? Porque las alzas, y aquí no me había dado cuenta de esto, pero las alzas que ha tenido hoy día, que son de 0,19%, nos dejan testeando la línea de tendencia bajista que trae desde junio del 2015, pasando por los mínimos, perdón, los máximos de octubre del 2018. Y esto nos deja justo ahí, justo en la línea, justo en la parte superior del canal y eso está en la zona de los 106,76. Así que hoy día sí va a ser un día importante para este par. Porque si es que llegamos a ver un quiebre de este nivel, entonces ya empezamos a monitorear como próximos niveles de resistencia más importantes los 107, luego de eso por acá arriba los 107,41. Luego de eso ir a mirar acá arriba los 108 como próximo nivel. Y después de eso incluso ir a buscar niveles que están en torno a los 109, 110 en extensión. Pero se ve algo muy, muy, muy interesante. Eso quiere decir que no hay sentimiento de mayor aversión al riesgo, sino que hay mayor apetito al riesgo y por eso el dólar se aprecia frente al yen japonés que es utilizado como instrumento de refugio. Así que eso le da ventaja a este par que podría continuar moviéndose hacia arriba en búsqueda de esos 107 como próximo nivel más importante. Eso con el mercado forex. ¿Qué ha pasado con las criptodivisas? Las criptodivisas cotizan en mil. el Bitcoin específicamente que sube un 6% el día de hoy. La semana pasada cerró finalmente dentro de la zona de congestión que habíamos identificado como posible precio de cierre para la semana entre los 47,726, prácticamente los 48,000 y los 44,000. Se quedó dentro de esa zona y hoy día va buscando el quiebre de los 48,000 a ver si es que logra quedar nuevamente sobre la línea de tendencia alcista. Por ende, para hoy día, el nivel más importante de resistencia son los 48,000 y luego de eso ir a buscar los 50,000 como próximo nivel más relevante. Para Ethereum, Ethereum también recupera terreno, avanza un 7,66%, logra respetar los 1.400 dólares como nivel de soporte y ahora va en búsqueda del quiebre de la línea de tendencia bajista que trae desde el 20 de febrero del punto pivote semanal. Por ende, el próximo nivel más importante estarían los 1.600, 1.700 dólares por Ethereum. Para Ripple, Ripple también logra tener una recuperación de un 4,37%. Se mueve en este momento entre los 0,40, 0,45. Primero, tiene que salir de esta zona para poder confirmar que el precio puede continuar recuperándose hasta los 0,50. Ojalá que durante esta semana de trading el precio sea capaz de nuevamente quedar entre los 0,50 y los 0,66, que fueron los niveles que prácticamente mantuvo durante toda la semana pasada. Obviamente, aquí tenemos un tema en especial que tiene que ver el juicio entre el Ripple Labs y la SEC que le genera presión a Ripple. Y una vez que vayamos teniendo más información respecto a ese juicio y cómo va avanzando, podríamos tener mayores movimientos dentro de este instrumento. Así que vamos a tener que seguir monitoreándolo muy de cerca. Por lo menos para hoy día se espera que el precio se mantenga entre los 0,40 y los 0,45. Por último, mirando al mercado de las materias primas, las materias primas en general han seguido con movimiento alcista. El petróleo, por ejemplo, va con un movimiento hacia la alza de un 0,9%. Cotiza en torno a los 62 dólares por barril. Está por debajo de esta línea pequeña de tendencia alcista, así que la vamos a eliminar. Y está tratando de reingresar a la zona entre los 62 y los 64 dólares por barril. Que vamos a tener que esperar y ver que efectivamente se logre? Ahora, es importante tener presente lo siguiente. Eh, para el día jueves de esta semana tenemos una nueva reunión de la OPEP y sus aliados en donde van a discutir respecto a los niveles de producción. Así que para esta semana se espera volatilidad para el petróleo. Aquellas personas que les guste el petróleo, el día jueves va a ser el día más importante. Aquí tienen que tener presente lo siguiente. Se espera que... A raíz de todo lo que hemos visto en estas últimas semanas, la OPEP genere un cambio en sus niveles de producción en donde entregue mayores posibilidades de aumentar la producción. ¿Ya? Eh, no está claro del grado de contundencia con el que va a actuar el grupo, porque el ministro de Energía de Arabia Saudita pidió a los productores que se mantuvieran extremadamente cautelosos. Pero también podrían sorprender diciendo que de ahora en adelante los niveles de, de producción ya no van a tener recortes, sino que se van a dar de manera normal. Y eso, obviamente, que podría generar movimientos importantes dentro del mercado. Así que yo creo que lo más importante aquí sería esperar al día jueves y ver, obviamente, qué es lo que nos dice esa reunión. Pero entre medio tenemos inventarios del API, tenemos inventarios de la Agencia Internacional de Energía, que obviamente van a continuar generando impacto dentro de este instrumento. Pero a medida que el mercado se vaya recuperando, a medida que se vaya retornando a la normalidad, probablemente aumente también la demanda de petróleo. Y eso es lo que empuja a que el precio hoy día también se mueva hacia el alza junto con el sentimiento de optimismo que hay entre todos los inversionistas a raíz de la apertura que hemos tenido en la bolsa, a raíz de los datos de PMI por parte de gran parte de los países de Europa. Así que eso también por el anuncio de Johnson y de Estados Unidos de que va a incluir a la vacuna de Johnson y Johnson para inocular a su población a partir del día martes de la semana. Así que todo eso es lo que genera este movimiento. Ahora, niveles importantes para el petróleo. El soporte está en 61,355, 61 en extensión. Y la primera resistencia está en 62,384 y el próximo nivel en 63. Por último, para el oro, el oro se encuentra cotizando en torno a los 1,746 dólares la onza. Si bien hoy día rebota hacia el alza y avanza un 0,68%, el precio sigue estando bajo una fuerte tendencia bajista. No hay señales de cambio. El precio cotiza por debajo de un punto pivote semanal, dentro de un canal bajista, por debajo de una línea de tendencia hacia la baja que trae desde el 12 de febrero, por debajo de una media móvil de 100, por debajo de una media móvil de 200. Y, además, se están cruzando las medias móviles. Tenemos seis factores que entregan factores técnicos, que entregan una fuerte presión hacia la baja por parte de este instrumento. Así que, lamentablemente, todavía no tenemos ningún tipo de cambio de tendencia para el oro y la tendencia sigue siendo muy, muy, muy marcada hacia la baja. Así que, bueno, ya con eso finalizo la revisión de los mercados del día de hoy. Revisamos la bolsa en Europa, la bolsa en Estados Unidos, el mercado Forex, criptomonedas, eh, también materias primas, y, obviamente, para todas aquellas personas que nos están escuchando a través de nuestro canal en Spotify, los quiero dejar a todos invitados a que puedan unirse a nuestro canal de YouTube en donde van a poder revisar los gráficos en vivo y también van a poder hacer preguntas. De hecho, ahora yo voy a abrir el espacio para que el resto de los participantes me puedan ir haciendo preguntas y yo les pueda estar entregando feedback en vivo. Así que los dejo invitados a que puedan visitar nuestro canal de YouTube de inversiones y trading para todos aquellos que nos escuchen en Spotify.